0: שלום לכולם וברוכים הבאים להתבוננות, אנחנו רוצים לעסוק היום בשאלה סופר חשובה, מתי חיטוט, בחינה, העמקה בעבר, במאורעות שקרו לי, במפגשים ש- שעברתי, בזיכרונות עבר, באופן שבו גודלתי, בילדות שלי, בטראומות, באירועים שונים, מתי המילה חיטוט יש לה קונוטציה שלילית, אבל היא בהחלט מאפיינת את הכוונה. זאת אומרת, מתי כשאני עוסק בדברים לעומק ופותח אותם בשיח שאני רוצה שהוא יהיה תרפויטי אפילו באופן מסוים, מתי העיסוק בעבר, לפעמים אפילו אובססיבי, הוא מזיק לי, ומתי דווקא התבוננות בעבר ולימוד אודות העבר דווקא מועילים לי. יש היגיון גדול בלהתבונן בעבר, במה שקרה לי, בטראומות, באירועים, בהתמודדויות, למה? כי העבר משפיע עלינו. וכשאני מתבונן לאחור אני שואל את עצמי רגע מה עיצב אותי? מה גרם לי להיות נרגן או נרגז או לא מסופק? מה בעבר שלי עיצב אותי באופן כזה? איזה אירועים? הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על העבר וקושרים אותו עם טראומות אבל הרבה פעמים גם עם הצלחות זאת אומרת יש אנשי עסקים למשל ש... להם, היו להם הצלחות בעבר, אבל הם היו בסטרס מאוד גדול כשהם היו בתוך זמן ההצלחות והם קושרים בין הסטרס לבין ההצלחות ולכן מעתה ואילך בכל פעם שהם עם אתגר חדש, מיזם חדש, יוזמה חדשה, תוכנית חדשה, הם בטוחים שהסטרס היה אחד הגורמים המרכזיים שהובילו אותם להצלחות ובלי הסטרס הם לא יצליחו להגיע לאותן הצלחות ולכן הם מנסים ללמוד מהעבר אבל במקרה הזה באופן שגוי, כי בעצם אני קושר בין העולם הרגשי שלי, שהיה לא חיובי באותה תקופה, או חיובי במקום אחר, קושר את זה לבין האירועים, ולפעמים הקשר הוא לא אמיתי. זאת אומרת, סטרס לא מוביל לתוצאות טובות יותר בעסקים וביזמות, להפך. אותו איש עסקים הצליח למרות הסטרס ולא בזכות הסטרס, והרבה פעמים נהניתי ממקום מסוים וחוויתי בו חוויה גדולה וטובה. אני מנסה לשחזר והחוויה לא הייתה קשורה בהכרח למה שחוויתי באמת במציאות, לאוכל שאכלנו או לנוף או לשירות שקיבלנו, הייתה קשורה לאופן שבו התבוננתי על הדברים, לאופן שבו שלטתי במחשבות שלי, לאופן שבו בחרתי לראות את בן או בת הזוג שעברתי איתם את החוויה, ולפעמים, כן, למאורעות העבר יש השפעה עלינו. באופן כללי, ככל שהאדם יותר אחראי על המצב הרגשי שלו ועל התודעה שלו ועל איך שהוא רואה את הדברים, הסביבה החיצונית פחות משפיעה עליו ולכן העבר הוא פחות כלי עבורו ליצירת שינוי פנימי. אבל עדיין עברנו דברים, ניתן אולי דוגמה רגע מההיבט השלילי, יכול להיות שעברתי עשר שנים של זוגיות ו... ו... ונתקענו בה והיא התפרקה ולא יצא מזה שום דבר ואני אוכל את עצמי עכשיו אני בוחן את העשר שנים הללו ואזוק בהם כי ככה הייתי רגיל וככה וכ- הייתי רגילה וככה הדברים התרחשו עשר שנים ועכשיו אני אחרי העשר שנים הללו עוד עשר שנים אני אזוק בזיכרונות העבר ובמה שעשיתי ובאיך שהדברים הסתדרו או לא הסתדרו לי ובעצם העבר, העבר במקרה הזה הופך להיות לא כלי למידה אלא לאזיקים. משהו שתופס אותי ומונע ממני להתקדם קדימה. ואני גם מוחל את עצמי, איך, איך, איך פספסתי את ההזדמנות, או איך בזבזתי את הזמן ונתתי לזה להימשך כל כך הרבה, איך לא חתכתי בזמן, לא משנה מה המסקנה, היא לא תהיה לטובתי, כי היא לא תניע אותי קדימה. או איך עבדתי בעבודה הזאת כל כך הרבה זמן ולא הצלחתי להניע את עצמי קדימה. ואז אני לפעמים אוחז בעבר ומתבונן בו יותר ויותר ויותר, ואני לא מוצא מזה כלום. אז מתי השאלה שלנו עכשיו היא, מתי נכון להתבונן בעבר? מתי אפשר להפיק מהלימוד אודות העבר אה, ערך לגבי העבודה הפנימית שלי, ערך לגבי העתיד, ערך לגבי ההווה. האו... ומתי התבוננות בעבר וחיטוט בעבר היא מסוכנת וצריך להפסיק אותה. היא מסוכנת מהמובן הרגשי כי היא לא מבילה אותי לשום מקום והיא לא מקדמת אותי. באופן כללי אפשר להתחיל ולהגיד כך שהיהדות בהחלט ממליצה, מציעה, שותחת שמה על השולחן את החייב אדם לפשפש בעבר במעשיו ולא רק במעשיו גם ברגשות שלו. יש איזו אמירה מאוד יפה של אדמו... של... רמב״ם, מובן גם אצל אדמור הזקן ובעוד מקומות שלעולם אני מביא לכם הלכות תשובה לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות כאילו זה הרגע האחרון שלי שמא ימות בשעתו ונמצא עומד בכתב זאת אומרת הוא לא בחן את המעשים שלו ולא רק את המעשים שלו אומר הרמב״ם אל תאמר שאין תשובה אלא מהעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות, גנבה, גזל, גנבה אלא כשם שאדם צריך לשוב מהעבירות במעשה, הוא צריך לשוב לחפש בדעות הרעות שלו. <laughs> ומן הכעס, ומן הקנאה, ומרדיפת ממון וכבוד, ומרדיפת מאכלות וכולי וכולי. זאת אומרת, מה אומר הרמב״ם פה צריך לתפוס את זה? הוא אומר, מצד אחד, אתה צריך להתבונן לאחור. ובכל יום לחשוב, כאילו אתה עומד למות. וכשאתה חושב כאילו אתה עומד למות, אתה אומר, רגע, 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 איפה אני מונח? איפה הייתי מונח עד עכשיו? מה עשיתי? נמצא, עומד בחטאיו, אם הוא לא לפיכך ישוב מחטאיו מיד, אתה אומר לעצמך, אני לא רוצה להמשיך בדרך הזאת, מפשפש. ולא יאמר, כשאזקין, כשיגיע לאיזה מצב שבו, אה, רק אז אני אתקן את העבר שלי, אשוב. שמא ימות תרם שיזקין. הוא ששלמה המלך אומר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. זו אמירה יפה של המלך שלמה. שאדם צריך להיות בלבוש לבן, לא כפשוטו, בתודעה לבנה בכל עת. מה זאת אומרת תודעה לבנה? יש לזה כמה פירושים, זה מזכיר קצת תכריכים, להיות מוכן ליום המוות. אבל מה הכוונה? שאדם צריך לפשפש במעשיו, מובא גם בתניא ובעוד מקומות. אתה בכל רגע, רש"י מסביר את דברי שלמה המלך בקהלת, שבכל רגע אדם צריך להיות עם תודעה, כאילו אני נכנס עכשיו, מזמינים אותי להיכל של מלך. כשמזמינים מעין עולם הבא, אני צריך להיות עם בגדים מוכן, מגוהצים, נקיים, מוכנים. מה זה הבגדים הללו? בגדים הם לבושי הנפש. הם המחשבות שלי, הם הזיכרונות שלי, מה שעוזק אותי, מה שתופס אותי. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שלאדם יש כלי אדיר בידיים שלו לתקן את העבר שלו באמצעות התודעה שלו. זה דבר מהפכני. זאת אומרת, אחד הדברים הכי משמעותיים שהיהדות... מחשבה יהודית מספקת לעולם הנפשי שאני יכול לתקן את העבר שלי, את הטראומות שלי, את הרגשות הלא טובים שלי, את הדעות הקלוקלות שלי, את המעשים הרעים שעשיתי, על ידי התבוננות נכונה בהווה. זאת אומרת, אני מסתכל מה היה בעבר, ואני משנה את זה, מתרים את זה. איך? איך אני משנה את זה? אני בודק מה היו ההנהגות, מה היו הרגשות, מה היו המידות שגרמו לי להתנהג באופן כזה או אחר, ואני אומר, טוב, מעתה ואילך, אני רוצה לנהוג אחרת. ואני לא מלכה את עצמי על העבר, זאת אומרת, לרגע אחד יש לי איזה חטאת נעורים, איזה עוף, אבל אני לא מלכה את עצמי, אלא אני יוצא מכאן לתנועה אחרת, של מכאן אני לומד לאיך אני רוצה לחיות, ואיך אני רוצה להתנהג, ואיך אני רוצה להשתפר, וזה המתנה הגדולה ביותר אולי של המחשבה היהודית לעולם, שאתה יכול בכל רגע נתון להחזיר את השליטה על העבר לידיים שלך. אין דבר כזה, שאני יכול לשלוט בעבר שלי, זה הצד החיובי. מצד שני, יש אמירה שהם חוזרים עליה, חוזר אליה הרבי מלובביץ' שוב ושוב, לא צועקים על העבר, אין צועקים על העבר. מה זאת אומרת אין צועקים על העבר? כשאני עסוק במה פספסתי, ומה שלא הגשמתי, ומה שלא עשיתי, ומה שלא קיבלתי, או מה שעשו לי. אני לא באמת מתקן את העבר, העבר פוגע בי, העבר עוזק אותי, אני לא לומד מהעבר, אלא אני עכשיו אזוק בעבר, ובמקום לחיות בהווה, ולהתקדם איתו, ולגלות את הכוחות שלי, העבר הופך להיות עכשיו אזיקים עבורי. חזרנו לשאלה מלכתחילה, הצגנו רק את שני ההיבטים, והמחשבה היהודית, מצד אחד, להתבונן אחורה, ולהגיד בואנה איפה הייתי, זה דבר חיובי, ואיפה אני רוצה לראות את עצמי. באיזה צורה, באיזה דעות, איך, איך, איך ראיתי את המציאות, איך התבוננתי. מצד שני, אני לא, יש צד שני של אני לא אזוק בעבר. אין צועקים על העבר. אם העבר, אני, אני חושב מה פספסתי ומה לא הרווחתי ומה קרה לי, אני לא יכול להישאר במקום הזה. אז איך אני עושה את נקודת הבוחן? איך אני יודע מתי להתבונן בעבר ומתי לא? וזה סופר פרקטי, גם במקומות שבהם אתה יושב בשיחה תראפויטית אמרנו, אם מטפל. נכון לנבור בעבר מתי זה לא יביא אותי לשום מקום לא יקדם אותי לשינוי דווקא ידחוק אותי להאשים אני אבל לא קיבלתי וזה בגלל אימא שלי וזה בגלל אבא שלי ואתה עסוק במקום שבו אתה רק מצטדק ומסיר אחריות אז זו הנקודה הראשונה יש כמה מבחנים המבחן הראשון זה אם אני מצליח ללמוד מהעבר ולקחת אחריות וללמוד מצד אחד האם צריך תיקון במעשים, יש איזה מעשה מסוים שצריך לתקן, בוא נתבונן בעבר. עשיתי משהו לא בסדר, דיברתי לא טוב, התנהגתי לא כשורה, האם אני יכול לתקן את זה? אם כן, יש מצב שבו אני צריך להסתכל בעבר ולראות מה אני צריך לתקן. שתיים, איזה שינוי רגשי, כמו שהרמב״ם אומר, אני יכול להוציא מהעבר. איך אני יכול לראות הדברים אחרת, לחשוב עליהם אחרת. איך אני מסתכל, איך הייתי אזוק באיזה רגש שתפס אותי ואיך הייתי בסטרס גדול ואיך אני יכול לבוא לאותה סיטואציה עכשיו בלי אותו סטרס, בלי אותה קינה, בלי אותו רגש. זה ללמוד מבחינה רגשית מהעבר, שינוי במידות ושינוי במעשים. זאת אומרת, אם התבוננות, זו הנקודה שלנו, אם התבוננות בעבר מובילה אותי למקום שבו אני לא לוקח אחריות, מצטדק, מטיל את האחריות על זה שככה גידלו אותי, מה אני אעשה, ככה אני. אוי, מה שאימא שלי עשתה לי כשהייתי ילד, מה אני רוצה מאימא שלכם. מה שאבא שלי עשה, אין הורים מושלמים, <laughs> כולנו כהורים. שרטנו באופן כזה או אחר את הילדים, המשימה לשרוד כמה שפחות. <laughs> אם אני מטיל את האחריות על ההורים שלי ועל העבר, אני לא במקום נכון. ברגע הזה אני צריך להגיד לעצמי, תשמע, אין שום ערך כרגע להתבוננות שלך בעבר, כי אתה לא מפיק את אתה לא צומח מהעבר, העבר גורם לך לשקוע, תפסיק, תפסיק, תתבונן בהווה, תנתק את המחשבות, תהיה מונח ברגע הזה, אל תהיה אזוק, אל תהיה אובססיבי לגבי מה שקרה לך, מה שהפסדת, מה שעשו לך, אל תחפור בזה, אל תדוש בזה, זה לא מוביל לתיקון. לא מוביל אותך להפשיל שרוולים ולהיות מוכן לקחת אחריות ולצאת לדרך חדשה. המון חבר'ה שקועים, פתאום מצא איזה משהו שקרה לו בגיל 16, מפיל את כל הכישלונות שלו וכל הקשיים שלו וכל ההתמודדויות שלו על מה שקרה לו בגיל 16, מעתה לא לו, לוקח אחריות על העולם, זהו, יש לו סיבה, יש לו תירוץ, נחה נפשי, עכשיו הוא מרשה לעצמו לשקוע, מה <laughs> פתאום, <laughs> מה זאת אומרת, <laughs> זה מה שהוא קרה לי, זה מרשה לעצמי להישאר באותו מקום. הסיבה היחידה שאני יכול להתבונן בעבר זה כדי לראות אם עוד פעם יקרה לי דבר כזה איך אני אתמודד ולא כדי להלקוט את עצמי שלא התמודדתי טוב אז. זה שני דברים שונים לחלוטין, אני אף פעם לא מלקה את עצמי. זאת אומרת למה? כי הלקאה עצמית מחזירה את האדם למקום שבו מי במרכז? הוא במרכז. תיקון העבר יכול להיות אם הוא מועיל להווה. אני יכול להיות נוכח בהווה, תפסו את הנקודה, רק כשאני לא במרכז, כשזה לא אני. שיש לי משימה, יש לי שליחות, כל עוד שזה אני, אני לא יכול להיות נוכח בהווה. נוכחות בהווה מחייבת אותי לוותר על הדבר שהכי ממלא אותי, העני, לכאורה ממלא אותי. <laughs> בעצם, מפוצץ אותי. אבל להיות בהווה מחייב אותי לא להיות בעסק בעצמי. חייב להיות רכז במשהו, להצטמצם, להתחבר לדבר מסוים. כל עוד שאני עסוק בעצמי גם בבחינת העבר, אוי, איך עשיתי. יואו איך דיברתי, יואו איך לא הייתי בסדר, למה לא עשיתי את זה כמו שצריך כל עוד שאני בתנועה הזאת, אין לי סיכוי מכאן לצמוח וההתבוננות בעבר לא מועילה ולכן אני חייב לשחרר אותה ולעזוב את המסלול הזה של עבודה על העבר ולחפש מסלול אחר של מיקוד, של עשייה, של, של הצעד הקרוב קדימה. אומר את זה הרמב״ם מאוד יפה, הוא אומר שדווקא לפעמים, שזה ההפך, מתי כן להתבונן בעבר, כשהעבר מצליח לעשות לי טרנספורמציה מיידית בתודעה שלי כשאני עכשיו מוליך אותי למקום של שמחה ולא מקום של החמצה. אומר את זה הרמב״ם בצורה מאוד יפה תראו את האדם תראו איזה גדולה מעלת התשובה תשובה זה בעצם היכולת להפך את העבר. איזה גדולה מעלת התשובה התשובה מקרבת רחוקים אמש היה זה שנואי לפני המקום משוקץ מרוחק מתועב. היום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד. איזה שינוי טרנספורמציה, איך? באמצעות הזווית ראייה שלו. פתאום הוא ראה לא את העבר כאויב שלו ואת כל מה שהוא עשה כאוי ואבוי, אלא כהזדמנות לשנות מצב רגשי, לשנות תודעה, לשנות מעשים. כשזה הזדמנות לשנות מעשים, וואו, אפשר עכשיו ללמוד משהו מהעבר, כדי לחיות בהווה, לא כדי להיות הזוג בעבר. אז אמרנו, כשהעבר עוזק אותי, כשהעבר מונע ממני שמחה, כשהוא מונע ממני לקום לפעולה הבאה, כשהוא מונע ממני לקחת אחריות ו- ותיקון, אני צריך מהר מאוד לשים בריאלס כאלה גבולות מאוד חזקים ולהגיד, טוב, אני לא דן במה שהיה, זה לא מועיל לי, אני לא מכניס את זה לתוך המודעות שלי, אני מפתח קצת אור עבה. כדי לא להסתכל על העבר, לא נותן לזה מקום, לא במחשבות, לא בעולם הפנימי, לא בשיח, לא, ב, לא במוסריות אפילו, לא מועיל לשום דבר. אם ההתבוננות בעבר, אני מספיק חזק ואני רואה שההתבוננות בעבר עוזרת לי להוציא מעצמי יותר, להשתפר, לתקן, להבין, רגע, הייתה לי זוגיות כזאת, בזוגיות היו לי דפוסי התנהגות כאלה ואחרים. שנבעו מרגשות שפעלו באופן כזה או אחר. עכשיו אני רוצה לגלות רגשות אחרים כי אני יודע שהרגש הזה, המידה הזאת, כמו למשל של צמצום או כמו למשל של, של ביקורתיות, פגעה לי בזוגיות ההיא, אז עכשיו אני לומד מהזוגיות ההיא לזוגיות הנוכחית שלי, אני צומח מתוך זה, אני מתפתח, אני לא מאשים את עצמי למה איבדתי, לוקח מטעויות העבר שלי הרגשיות ועוזר לעצמי להתפתח. וזה מאוד קשה, אתה צריך להיות במקום, את או אתה צריכים, אנחנו צריכים להיות במקום שיותר חזק מנטלי, כדי לא להגיד האבק הוא האזיקים שלי, אלא לראות את העבר כאמצעות לשיפור ולקידום. ואחד הרעיונות המרכזיים של בעל התניא בספר התניא, בא לידי ביטוי בדמותו של הבינוני. הבינוני הוא מי שמנצח את הקרבות שלו, ו... והתודעה שלו היא תמיד אקזיסטנציאליסטית. הוא יודע, תמיד יש לו חטאתי לנגדי תמיד, הוא תמיד זוכר לאן הוא יכול ליפול ואיך הוא נפל בעבר, הוא יכול לראות את הנפילה שלו בכל רגע, יש לו התבוננות בעבר בצורה כזאת של נוגעת לא נוגעת, כאילו היא לא ממש מוחשית וכואבת לו, אלא היא ככה איפשהו שם ברקע, ומצד שני הוא לא נופל. הוא לא נותן לעצמו ליפול מבחינה רגשית, תודעתית, במידות הוא כל הזמן מחובר לעניין, הוא כל הזמן חי את הרגע, הוא לא נותן לעזק, לעבר לתפוס אותו, למה? כי הוא כל רגע מבין שהעבר מאיים עליי להפיל אותי אחורה, העתיד מאיים להפיל אותי בתוך חרדות ו- 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 ודאגות ותרדות. אני עכשיו חי את הרגע, אני מנצח את הקרבות שלי ברגע הזה, אני, מנצ... אני, אני בוחר להתבונן ברגע הזה, ואני מסוגל לראות בצורה כזאתי, מטושטשת איפה לא הייתי בעבר בסדר, אני, אני לא קר ומנוכר לזה, אני מסוגל לראות, אני מסוגל לראות מה אני צריך להיות כרגע, זאת אומרת אני לא מגדיר את עצמי על פי העבר, אלא מגדיר את עצמי על פי מה שאני יכול להיות ולשם אני לוקח את עצמי, ואז אני בהווה מגדיר את עצמי מה אני יכול להיות, אחד שמגלה יותר כוחות בנפש, אוקיי, טוב, אני חושב שתפסנו את הנקודה והמשמעות המעשית של הוידאו היום הוא צריך מאוד מאוד להיות ערניים, האם יש טעם, אם יש טעם במובן של האם יש לי כוחות נפשיים, האם זה נכון עבורי, עכשיו לחטט בעבר, האם זה יועיל לי, ואם לא לחלץ משם מהר, כי זה יכול להפיל אותי יותר למטה, ליותר דיכאון, ליותר עצבות, <coughs> ליותר מקום לא בריא בנפש, ואם זה חלק מהשיח שלכם צריך לשחרר אותו. אז צריך מאוד להתבונן אם ההתבוננות בעבר מועילה לי או לא, תענו לעצמכם. קחו רגע, האם כשאני עוסק בעבר זה מועיל לי להיות אדם טוב יותר, יעיל יותר, מרגיש טוב יותר, שמח יותר, פרודקטיבי יותר, לוקח אחריות על החיים, או שזה מחזיר אותי להיות קורבני, ולהאשים את ההורים שלי, ולהפיל עליהם את האחריות. והתשובה צריכה להיות בהירה. צריכים... <laughs> ואם התשובה היא נוטה לצד השלילי, לשחרר את העבר. בכל מחיר, לשים לו גבולות. ואם התשובה נוטה לחיובי, אפשר ללמוד ממנו, אבל גם להשאיר אותו בתוך תחום. זה לא דיון מתמיד ושיח מתמיד, כל מה שעברתי מגיל 12 עד 18 לאורך כל החיים, זה לא מעניין אף אחד, זה לא יועיל. בדרך כלל לאף אחד. אוקיי, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ, לא אמרתי קודם, ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכון על ההתבוננות היומית וגם על מגוון של אירועים מחוץ לוואטסאפ. בשבועות אנחנו נהיה בתיקון הגדול בצוותא, היו שם הרצאות שלי ובכלל ופאנלים לאורך כל הלילה, מוזמנים בציוני אמריקה. אירוע חדש עם שבת טבע, שבת טבע יוצא לפסטיבל הבריאות התשיעי בטבריה עם אברי גלעד, גם הולך להיות מעניין ויש עוד מגוון אירועים קטנים וכאלה ואחרים וזומים וסדנאות, תמיד הכי טוב לעקוב באתר התבוננות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה והכי חשוב אמרתי, להצטרף לערוץ כרגיל, ביי.